0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast «Χίλιες και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκής νυχτερινή ζωή, μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Σήμερα μαζί μου ένα αγαπημένο Έλληνα συγγραφέα με το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα. Ένα συγγραφέα του οποίου το πιο πρόσφατο βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από μερικού μήνε από τι εκδόσει Ήκαρο με τίτλο Σχέδια του Χάου. Κυρίε και κύριοι, ο Μήνο Ευσταθιάδη, καλώ ήρθε, Μήνο.
1: Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα.
0: Το τιμόνι είναι στα χέρια σου, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμο να μα πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, ήταν ο Μήνο Ευσταθιάδη.
1: Λοιπόν, μια φορά και ένα καιρό είχα αποφασίσει να πάω να δω μια συναυλία. Ε... Στον Γκαγκάριν έπαιζαν η Godspeed You Black Emperor Σωστός ε, Μια καναδική μπάντα post rock Δεν ξέραμε ακριβώς τι πρόκειται να δούμε Είχαμε ακούσει τους δίσκους, είμαστε ενθουσιασμένοι ε, ε, Μιλούσαμε Ξαναμιλούσαμε Προσπαθούσαμε να βρούμε Δεν ήταν ακριβώς ε, το διαδίκτυο στη φάση που είναι σήμερα Οπότε προσπαθούσαμε να βρούμε πράγματα Δεν ήταν και τόσο εύκολο, όχι βέβαια και τόσο δύσκολο Αλλά δεν ξέραμε και τι θα ακούσουμε στην πραγματικότητα. Πήγαμε τέλο πάντων στο Γκαγκάριν και ύστερα από μια εκπληκτική εμφάνιση. Εμφανίστηκαν, αν θυμάμαι καλά, 16 μουσική, (σχι) Τέσσερα βιολιά, αν αν θυμάμαι καλά του αριθμού. Είμαστε και τόσο ζαλισμένοι από τη μουσική και από τα ...τα γνωστά προλεγόμενα τη μουσική που δεν μπορεί να θυμίσω ακριβώ λεπτομέρειε. Πάντω ήταν εκπληκτικό αυτό που βλέπαμε. Δεν το είχαμε. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί να παίξει μια βάντα με τόσου πολλούς ανθρώπους σε ένα τέτοιο ε, ρυθμό που, ακούσα, που ακούγαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν σταμάτησαν να παίζουν, νομίζω έπαιξαν σχεδόν δύο ώρες, ε, μεσολάβησε ένα μικρό διάστημα απόλυτης ησυχίας και μετά κατέβηκαν όλη οι μουσικοί κάτω ε, και άρχισαν να μοιράζουν είτε διάφορα μικρά ε, αυτοσχέδια, όργανα όπως... Ε, κάτι με περίεργους δεντζερέδες, κάτι τυμπανάκια, νομίζω ότι κάνα δύο κιθάρες ανάμεσα στον κόσμο και άρχισαν σιγά σιγά να περιφέρονται και αυτοί με δικά τους όργανα που κρατούσαν στα χέρια τους, όχι συνδεδεμένα, ενώ όχι ηλεκτρικός ήχος, άρχισαν λοιπόν να περιφέρονται ανάμεσα στον κόσμο, να ψέλνουν και να παίζουν μουσική μαζί με τον κόσμο πλέον. Ήταν ένα καταπληκτικό συνέστημα. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο συναυλία, δηλαδή μπορεί η μπάντα να κατέβει κάτω και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Και ήταν και η πρώτη φορά που άρχισα να φαντάζομαι ή έτσι λίγο, να το πούμε και λίγο ο Καστοντζάκη και έχει έρθει πάλι τώρα στη μόδα ο άρχισα λίγο να ψυχανεμίζομαι το τι θα συνέβαινε σε εκείνα τα περίφημα διονησιακά μυστήρια που έψελναν, προσεύχονταν, έπαιζαν και έκαναν και τόσα άλλα πράγματα όλοι μαζί mm-hmm. ήταν μια φοβερή εμπειρία την οποία θυμάμαι ότι όταν βγήκαμε πλέον από το Γκαγκάριν και καθίσαμε σε ένα δρόμο εκεί λίγο πιο κάτω πρέπει να είχαμε κάτσει μία ώρα σε ένα πεζοδρόμιο και κοιτιόμαστε μεταξύ μας
0: για να συνέλθεται
1: ε. για να συνέλθουμε μην πιστεύοντας ακριβώς ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν είχαμε καν... Το πώ θα μπορούσε αυτό ο περίφημο τέταρτο τείχο, ο οποίο πολλέ φορέ και στο θέατρο προσπαθούν με διάφορε παραστάσει να τον καταργήσουν, ενώ αυτό ο τείχο μεταξύ θεατών και ηθοποιών, ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ πραγματικότητα και φαντασία, όπω θέλουμε να το πούμε, ότι θα μπορούσε να καταργηθεί με ένα τέτοιο τρόπο.
0: Ακούγεται φοβερό όλο αυτό. Από ό,τι έχω καταλάβει, είσαι και πέρα από άνθρωπο των βιβλίων, που θα πούμε και για αυτά πολλά. Σου αρέσει και πάρα πολύ η μουσική, έτσι.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ η μουσική. Ε, έζησα πολλά χρόνια έτσι με το όνειρο το να πάω να δω μπάντες, να παρακολουθήσω μουσικούς να παίζουν live. Mm-hmm. Ε, πάντοτε σε σχέση με αυτό που είπα και πριν, έχω την αίσθηση ότι η μουσική, εκτό από την ίδια τη μουσική, έχει και κάτι ακόμα, έχει και κάτι θεατρικό, έχει και κάτι γιονησιακό, δηλαδή δεν είναι μόνο ήχος. Ναι. Την ακολουθεί και κάτι άλλο, την ακολουθεί και μια άλλη ενέργεια.
0: Αυτή η ενέργεια ακολουθεί τα βιβλία,
1: Την ακολουθεί. Την ακολουθεί. Δηλαδή, πολλέ φορέ διαβάζοντα βιβλία. Α πούμε, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα διαβάζοντα Σελήν. Λέω ένα πολύ γνωστό όνομα. Έχω αυτή την αίσθηση, την οποία νομίζω ότι την έχουν περιγράψει πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχω την αίσθηση ότι ακούω κάποιου είδου (laughs) jazz.
0: Τα δικά σου βιβλία, αν ήταν μουσική, τι μουσική θα ήταν. Τι είδη ή πόσα διαφορετικά είδη
1: μουσική θα ήταν. Γενικά τα, τα είδη που μου έχουν μεγαλώσει είναι περισσότερο το rock mm-hmm. και το post rock Οπότε φαντάζομαι ότι αν κάποιο ήχος βγαίνει από τα ζωή μου, ελπίζω να βγαίνει κάτι <laughs> Δεν ξέρω, αυτό το κρίνουν πάντα καλύτερα οι άλλοι, όχι εγώ ίδιο <laughs> <laughs> Αλλά αν βγαίνει κάτι, θα ήθελα να βγαίνει κάτι rock
0: Με το χέρι στην καρδιά, Μίνο, οι συγγραφεί ξέρουν να, να ζουν τη ζωή τους ξέρουν να διασκεδάζουν, ξέρουν να να βγαίνουν λίγο από τον εαυτό τους και να ζουν μέσα στον κόσμο ή είναι λίγο ομφαλοσκοπικά ξενέρωτα άτομα.
1: Ε, με το χέρι στην καρδιά οι συγγραφείς που έχω θαυμάσει και που θαυμάζω και που με κάποιο τρόπο με έχουν επηρεάσει νομίζω ότι ήξερα να ζουν τη ζωή του. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί, ίσως να είναι η πλειοψηφία που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία <laughs> που είπες. <laughs> Αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, μπορεί και την ψευδέσθηση γιατί δεν μπορεί να είσαι Ότι αυτοί οι συγγραφείς που ζουν περισσότερο ομφαλοσκοπικά δεν μπορούν κατά βάθο να με συγκινήσουν. Δηλαδή, τυχαίνει να διαβάσω, τώρα σου λέω ένα όνομα, ένα συγγραφέα που διαβάζω τελευταία και τον έχω θαυμάσει, θεωρώ εκπληκτικό συγγραφέα, τον ανακάλυψα τώρα πριν μερικού μήνε. Λέγεται Εντουάρ Λεβέ. Είναι Γάλλο, έχουν εκδοθεί τα βιβλία του από τι εκδόσει Όπερα. Ανακάλυψα λοιπόν ότι διαβάζοντας τον Λεβέ, λέω δεν, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ζήσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τη ζωή του. Mm. Ε, όχι βέβαια αμφαλώς και τελικά διαβάζοντας για τη ζωή του βλέπω ότι είναι έτσι. Ο άνθρωπος είχε ζήσει και λέω είχε γιατί αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην απόδοπλευρά, <ΣΣΣ> έχει μεταναστεύσει στην απόγκη. Είχε ζήσει λοιπόν
0: πολύ όμορφα να το πω έτσι. Όταν ξεκινήσες εσύ να γράφεις, όταν μπήκες στον κόσμο των βιβλίο, πόσα χρόνια έχουν περάσει, θα το πιάσουμε από εκεί, πόσα χρόνια είναι πια.
1: Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια.
0: Ίσουν λοιπόν αρκετά νεότερος. Ε, τότε είχες καθόλου στο μυαλό σου τη μυθολογία του συγγραφέα, συγγραφέως ε, ενδυνάμει, έτσι... Ροκστάρ, να το πω έτσι. Αυτό που έχουμε όλοι πιτσυρικά στο μυαλό μα, χθε, τα, τα του Κέρουακ, τα του Μπουκόφσκι, τα των καταραμένων αυτών εντό ή εκτό εισαγωγικών ε,
1: σίγουρα, Ναι, σίγουρα, γιατί με αυτά κάπω μεγαλώσαμε. Υπήρχε κάπου, αχνοφαινόταν αυτό, αλλά δεν με έκυγε αυτό. Mm-hmm. Τόσο ο τρόπο ζωή κάποιων συγγραφέων ή κάποιου συγκεκριμένου συγγραφέα. Αυτό που με έκυγε. Ήταν ότι ένιωθα μία ιστορική ανάγκη, καμιά φορά μάλιστα ήταν τόσο δυνατή που γινόταν και εξωτερική, <χι> ε, να πω μία ιστορία. Mm-hmm. Ήθελα να, πω, να κατασκευάσω, να, να φωνάξω μία ιστορία. Mm-hmm. Ε, αυτό με έκυγε, όχι τόσο το, το, ο συγγραφέας ως υποκείμενο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι συνεχίζει να με ενδιαφέρει αυτό, νομίζω ότι ο συγγραφέας έπετει τη ιστορία όσο για να ακούγεται έτσι, λίγο ρομαντικό αυτό, mm-hmm. αλλά δεν είναι καθόλου ρομαντικό. είναι στα δικά μου, τα, στα δικό μου το μυαλό είναι περισσότερο πραγματιστικό, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο οι ιστορίες που ή αν όχι που είναι πιο σημαντικές από τους συγγραφείς που τις καταγράφουν. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει κάπου μια ιστορία και ότι κάποιο άνθρωπο έχει την ικανότητα ή βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην προνομιακή θέση να μπορεί να την πει, να τη γράψει. Η ιστορία όμω υπερτερεί κατά πολύ του ανθρώπου που τη γράφει.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που γράφει, έχει γράψει αρκετά βιβλία, έχει το κοινό σου πια. Τα βιβλία σου πάνε καλά. Είσαι ένα από τα τα ηχηρά ονόματα τη γενιά σου. Έχουν υπάρξει φορέ που να σκέφτηκε ότι. Δεν πάει άλλο, τα παρατάω. Που να μετάνιωσε που έγινε συγγραφέα για να το πω απλά και δεν ζει μια κανονική ζωή, ό,τι και αν νοείται ω κανονική ζωή.
1: Όχι, όχι. Το αντίθετο. Πολλέ φορέ μετάνιωνα που δεν γράφω περισσότερο, που δεν έχω κι άλλο χρόνο να ρίξω σε αυτό. Βέβαια, ήταν πάρα πολλέ φορέ που ένιωθα πολύ απογοητευμένο, ειδικά από από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με το όλο συγγραφικό εγχείρημα. Αλλά αυτό οφειλόταν σε εξωτερικές συνθήκες, όχι στη γραφή από μόνη της. Ναι. Δηλαδή στις εκδόσεις, ε, στην, ε, στο γεγονό ότι έχουμε πάρα πολύ λίγους αναγνώστες, ενώ έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς, σε ένα σωρό τέτοια προβλήματα, στην πλήρη αδιαφορία της πολιτείας για αυτό που κάνουν οι συγγραφείς κλπ. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα α, τι κρίμα που γράφω ή κουράστηκα που γράφω και καλύτερα να είχα κάνει κάτι άλλο.
0: Απορίψεις έχουν φάει η βιβλία σου, Σου χειμώνα.
1: Άπει, άπειρε, άπειρε. Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί ε, να φτιάξω ένα best off με απορρίψει μου. <laughs> με, ε, ξέρεις με ατάκε συγκεκριμένε πέρα από τις κλασικές ότι διαβάσαμε ας πούμε, το έργο σα, ήταν καταπληκτικό. Αλλά <laughs> για κάποιους λόγους που κτλ. Δυστυχώ αυτή τη φορά δεν θα. Ε, υπήρχαν κι άλλε πολύ ωραίε ατάκε. Και uh-huh. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που κάποια στιγμή είχα ε, αρχίσει να φτιάχνω ένα μπεστόψι στον υπολογιστή μου, <laughs> αλλά δεν το έχω προχωρήσει.
0: Κάτσε τώρα. Έχουμε ένα συγγραφέα που λέει ότι, όπω όλοι, όπω βασικά η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλοι των συγγραφέων, έχει φάει τι απορρίψει του. Αναγνωρίζει επίση και τα προβλήματα που υπάρχουν εκ των πραγμάτων σε αυτή τη χώρα με το μικρό αναγνωστικό κοινό κτλ. Την αδιαφορία τη πολιτεία, όπω είπε και όλα αυτά. Τι είναι αυτό λοιπόν που σου σε κάνει τελικά να συνεχίζει, Τι είναι αυτό που κάνει ένα συγγραφέα στην Ελλάδα να συνεχίζει. Παρά ε, όλα αυτά νομίζω, τα, τα. Καλύτερα,
1: καλύτερα από όλου, νομίζω το είχε διατυπώσει ο Κίμπρικ. Και πιο απλά από όλου το είχε διατυπώσει ο Στάνιλι Κίμπρικ. Είχε πει: Κάνουμε ταινίε για να μην τρελαθούμε.
0: <laughs> <laughs> Γι' αυτό γράφει λοιπόν, έτσι. Γι'
1: αυτό, ναι, ναι. ναι. Χωρί καμία διάθεση ωρεοποίηση.
0: Η πιο ωραία στιγμή είναι όταν έρχεται η ιδέα, όταν βλέπει ότι η ιδέα προχωράει ή όταν επιτέλου έχει φύγει αυτό ο βραχνά και έχει αποφασίσει ότι το βιβλίο ολοκληρώθηκε.
1: Α, όχι, δεν είναι βραχνά. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Η, η πιο ωραία στιγμή είναι όταν έχει χαθεί μέσα στην ιστορία. Ε, εγώ επειδή έτσι είναι ο τρόπο που γράφω, πολλέ φορέ οι ιστορίε αρχίζουν να ξεφεύγουν. Υπάρχει πάντα μια κεντρική ιδέα, ένα έλεγχο, ένα σκελετό κλπ. Αλλά έτσι όπω γράφω, μπορεί να φταίει και το μυαλό μου ή ο τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Αρχίζουν οι ιστορίε να ξεφεύγουν από τα χέρια μου, mm-hmm. να αυτονομούνται, να γίνονται διάφορα πράγματα που δεν τα είχα ότι θα γίνουν. Λίγο οι ήρωες να κάνουν και αυτοί τα δικά τους και να, εγώ να τους μαζεύω. Εκείνη η στιγμή λοιπόν που αρχίζεις να χάνεις τον έλεγχο και να παρασύρεσαι μέσα σε αυτό το πράγμα που ο ίδιος έχει κατασκευάσει, δηλαδή σαν να πέφτεις λίγο στην παγίδα που έφτιαξες, <laughs> ε, είναι η ωραίότερη. <laughs> Για μένα είναι η, Βέβαια έχει ένα τρομερό, τρομερό... μην τα παραλέμε, έχει ένα φόβο ότι πάλι μαλακία έκανα. Ναι, <laughs> ε, αλλά αυτή τη στιγμή, η στιγμή δηλαδή που χάνει επί τη ουσία το κοντρόλ, mm-hmm. για μένα παραμένει ομορφότερη.
0: Κάτσε μου, τα παρουσιάζει. Έχω την αίσθηση λίγο ρόδινα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ζόρικες μαύρε μέρε κατά τη διάρκεια τη συγγραφική διαδικασία αυτή τη γένα, όπω λένε, ή δεν είναι γένα τελικά,
1: Είναι, είναι γένα. Και υπάρχουν βέβαια αυτέ τι στιγμέ που δεν είναι. Μόνο ρόδινε δεν είναι, αλλά δεν πιστεύω ότι τα ωραία είναι στα ρόδινα. Mm-hmm. Για να το πούμε έτσι. Δηλαδή. Να να το φέρουμε εκτό γένα. Για μένα γενικά η τέχνη έχει κάτι το ερωτικό. Υπάρχει περίπτωση ποτέ σε μια ερωτική σχέση να μην περάσει πολύ μαύρε μέρε, Σωστό. Αυτέ όμω οι μαύρε μέρε, κοιτάζοντά τι εκ των υστέρων, ακόμα και αυτέ οι μαύρε μέρε ήταν αυτέ που την έκανα τόσο ιδιαίτερη. Δεν μπορεί να είναι ένα ροζ σύννεφο αυτό το οποίο μπαίνει μέσα και είναι όλα πολύ όμορφα κλπ. Αλλά ακόμα και η πολύ άσχημη στιγμή που καταλαβαίνει ότι έχει χάσει πλέον κάθε πιθανότητα να ξαναφέρει τα πράγματα εκεί που ήθελες. Έχει κάτι συναρπαστικό, έχει κάτι πολύ δυνατό.
0: Σου έχει κοστίσει το γράψιμο στις κοινωνικές σου συναναστροφές.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γιατί αναγκαστικά πολλές φορές είτε αρνεί προσκλήσει και ε, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σε δουν του αναγκάζεις να όχι. Mm-hmm. Είτε δεν βρίσκεσαι ο, ο ίδιος ε, σε... Πώς να το πω τώρα. Δεν έχεις όρεξη να βγεις έξω. Θέλεις, θέλεις να κλειστείς, να μείνεις μέσα με την ιστορία σου. Ναι. Είσαι αυτάρκης, τρώσει τις άρκες σου στην ουσία, <laughs> αλλά θέλεις να μείνεις μέσα να φας τις άρκες σου. Θέλεις να φας το πόδι σου. <laughs> σε έχουν καλέσει έξω να πας σε ένα ωραίο πάρτι, να πας με φίλους, να φας κάπου ωραία, να τα πεις κλπ. Και εσύ προτιμά να κάτσει το βράδυ να μα πουλά τα νύχια του ποδιού σου.
0: Ναι, και είσαι ο μουντρούχο που κάθεται μέσα και αφήνει την παρέα του, α πούμε. Γιατί πρέπει να γράψει και και να ξυπνήσει και και την άλλη μέρα να γράψει λοιπά. λοιπά.
1: Ναι, ευτυχώ εγώ δεν έχω αυτό το να ξυπνήσω. Γράφω πάρα πολύ αργά. Μπορώ να ξημερώσω γράφοντα, αλλά δεν μπορώ ποτέ να ξυπνήσω και να γράψω. Έχω μια δεσμευσία στα πρωινά, δεν μπορώ να δουλέψω πρωί. Οπότε δουλεύω απόγευματινέ, βραδινέ και κυρίω νυχτερινέ ώρε.
0: Είσαι από αυτού που δουλεύουν με τη συνθήκη που, για την οποία έχει γίνει τόσο γνωστό και ο, ο μέγας κατά τη γνώμη μου Τζόναθαν Φράντζεν, που είναι ξέρεις, λίγο λουδίτη στην καθημερινότητά του, τη συγγραφική. Χωρί ίντερνετ, χωρί social, χωρί τέτοιε τεχνικέ.
1: Όχι τόσο πολύ. Ε, δεν ξέρω τώρα που, σε ποιο σημείο φτάσει ο Φράντζεν. Δεν έχω διαβάσει συγκεκριμένη ε, συνέντευξή του. Ή δεν έχω ε, πληροφορηθεί πώ ακριβώ γράφει αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τις ώρες που γράφω προσπαθώ να είμαι αποσυνδεδεμένο από ίντερνετ, τηλέφωνα κλπ. Γιατί αλλιώς δεν προχωράει. Δεν, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αν κάποιος σου στέλνει ένα μήνυμα κάθε 10 λεπτά και ανοίξει τα κινητά, mm. ε, Πώ να γράψει μια ιστορία. Δεν, θεω, θεωρώ ότι γίνεται δεν γίνεται.
0: Η πραγματικότητα σε, σε πετάει εκτό τη ιστορία. Ναι, mm, σωστό. Όταν τελειώνει αυτό που γράφει, πώ. Ε, ε, τι τρατάρεις τον εαυτό σου μετά από μια αποδοτική μέρα γραψήματο, μάλλον. Πώς, ε, τι δώρο κάνει τον εαυτό σου, Έχει κάποιο τέτοιο ρίτσο
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ ε, γενικά επειδή ασχολούμαι πολύ με τη θάλασσα και κάνω πολλά χρόνια windsurfing. Mm-hmm. Ε, όταν τελειώνω το γράψιμο, πάω και χώρομαι στη θάλασσα για πολλέ ώρε. Συνήθω κάνω μερικά επικά σέσιο, δηλαδή κάθομαι για ώρε μέσα. Ε, μέχρι να αδειάσει, τελείωσε από ενέργεια. Έχει το σώμα, το μυαλό μου, τα πάντα. Οπότε το γιορτάζω πάντα στη θάλασσα όταν τελειώνω κάτι.
0: Το ότι ζεις ε, κοντά στη θάλασσα και φαντάζομαι ψυλομακριά από την Αθήνα είναι καλό για την συγγραφική σου ιδιότητα, για, τη, για αυτή την πλευρά τη ζωή σου? Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ήσουν εδώ στο, στο κέντρο των εξελίξεων που λένε.
1: Ε, φαντάζομαι ότι από μια άποψη είναι καλό, από μια άλλη άποψη είναι κακό. Είναι καλό γιατί νιώθω περισσότερο συγκεντρωμένο. Ε, και υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που πολύ λίγες περισπάσεις εδώ βουλίσκομαι δηλαδή δύσκολα θα με πετάξει κάτι εκτός του προγράμματος που θέτω εγώ στον εαυτό μου ε, Από την άλλη όταν είσαι μακριά από την Αθήνα μετάξει δεν έχει όλες αυτές τις παρές δηλαδή είναι φίλες που θα ήθελα να δω ανθρώπους που θα μπορούσα να γνωρίσω να τα πούμε από κοντά Mm-hmm. Ε, Ανοίγει σε ένα κύκλο ο οποίο δεν είναι ακριβώ ότι θα σε διευκολύνει το να γίνει, γίνει γνωστό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά συμμετέχει σε ένα κύκλο που πολλέ φορέ έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλά με ανθρώπου που κάνουν το ίδιο. Να. Mm-hmm. Ε, και βάση περιπτώσει δεν έχω τι επαφέ που θα είχα αν ζούσα στην Αθήνα.
0: Την Αθήνα όμω την επισκέπτεσαι συχνά πυκνά. Οπότε αυτή η κλεισέ ερώτηση, κατά τη γνώμη σου, τι απάντηση έχει, Είναι μυθιστορηματική η, η Αθήνα, ό,τι και αν σημαίνει μυθιστορηματική.
1: Είναι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πει κάποιο που την επισκέπτεται για πρώτη φορά ή κάποιο που δεν έχει ζήσει εκεί, αλλά εγώ έχω ζήσει κάποια χρόνια βέβαια σε άλλε δεκαετίες όταν σπούδαζα εκεί και την επισκέπτομαι όντω πολύ συχνά. Έχει κάτι με τη θεωρηματικότητα η Αθήνα. Έχει καταπληκτικά σημεία. Έχει σημεία των οποίων η αθλειότητα και η μιζέρια είναι αδιανόητη για ευρωπαϊκή πόλη. Έχει στιγμέ τρομακτική πίεση. Έχει βέβαια και στέκια, παρέες, φάσεις, οι οποίες αν δεν τις έχεις ζήσει δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτό γίνεται εκεί πέρα.
0: (laughs) Αν ήταν λογοτεχνικό είδος, τι θα ήταν η Αθήνα?
1: Λογοτεχνικό είδος? Δεν ξέρω, μάλλον σε κάποια θα την έβαζα ως κοινικό σε κάποια βιβλίο του William (laughs) Barrows.
0: <laughs> Σωστό κάτι τέτοιο είχα και εγώ κατά
1: πόλη, <laughs> «Μία από τις πόλεις της κόκκινης νύχτας».
0: Ωραίο. Μάλιστα. Ένα βιβλίο στο οποίο επιστρέφεις ξανά και ξανά έτσι για να ηρεμήσεις όταν είσαι σε, σε ένταση είτε λόγω ξέρεις, συγγραφικού, του writer's blog που λένε είτε γενικά ξέρεις, υπαρξιακής ένταση. Υπάρχουν κάποια βιβλία που μαλακώνουν την ψυχούλα σου που
1: λένε. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Ε... Πολλέ φορές γυρίζω, βέβαια σε τελείω διαφορετικά, διαφορετικά είδη μεταξύ τους. Mm-hmm. Ας πούμε μου αρέσει πάρα πολλές φορέ φορές να διαβάζω την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αλλά μου αρέσει πάρα πολλές φορές η Γλας mm. Άνταμς, Άγγλου συγγραφέα, mm-hmm. ο οποίος έγραψε αυτή την τρομερή τετραλογία, το γυρίστε το γαλαξία με το στόπ, mm-hmm. που είναι τελείως σατυρική, κωμική λογοτεχνία. Μερικοί δεν τον θεωρούν καν λογοτέχνη. Αλλά πολλέ φορέ, όταν έτσι δεν νιώθω καλά, τσιμπάω ένα βιβλίο και διαβάζω 10 σελίδε από τον Ντάγκλαν
0: Ο πιο αγαπημένο συγγραφέα όλων των εποχών, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και εκνευριστική ερώτηση, αλλά μπορεί να επιλέξει έναν. Και θα σου κάνω μετά και μια follow-up ερώτηση σχετική.
1: Ο πιο αγαπημένο συγγραφέα.
0: Ο χρόνο, ο τόπο δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, μάλλον ό,τι κάναν τον ΠΟΕ.
0: Τον ΠΟΕ που θα τον πήγαινε στην Αθήνα.
1: Το ΠΟΕ που θα τον πήγαινα. Mm. Καλή ερώτηση αυτή <laughs>
0: <laughs> Ο το <laughs> 2023 στην Αθήνα Πού πάει
1: Σαν τον να πήγαινα... Μάλλον στις άκρες του Πειραιά Θα τον πήγαινα κάποια νύχτα Εκεί κοντά στο λιμάνι mm. Θα πηγαίναμε καμιά βόλτα στο λιμάνι Και στον Πειραιά αλλά νύχτα Μέσα στη νύχτα θα κάναμε καμιά βόλτα Χειμώνα.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτές οι μέρες Επετυχαίνουμε σε... σε στάδιο συγγραφή Και παλί
1: Έχω είναι. μπλέξει με μια πολύ περίεργη ιστορία αυτόν τον καιρό. Ε, άκουσα, έτσι τη λέω, λίγο γρήγορα. Είμαστε σε κάποιο παράκητο στο Παρίσι με κάτι φίλους και αραδιάζαμε ένα στον άλλον διάφορες απίστευτες ιστορίες που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Και πετάχτηκε μια κοπέλα και μας λέει ακούστε θα σας πω εγώ μια ιστορία που δεν την πιστεύετε. Και άρχισε να μα διηγείται την ιστορία ενός τύπου στη Γερμανία ο οποίος... Κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη θεία του 25 χτυπήμαθος το κεφάλι. Oh. Ε, της άνοιξε το κεφάλι με ένα σφυρί. Πολτοποίησε την ουσία το κρανίο, της δεν είχε μείνει κρανίο. Τον έπιασαν, εν πάση περιπτώσει, και τον δίκασαν. Ε, έφαγε η Σόβια, βρίσκεται στις φυλακέ υψησές ασφαλές του, του μονάχου, στο Στραούμπιγεν. Και ε, άρχισα να ασχολούμαι με αυτή την ιστορία για πολύ καιρό. Με, κάποια στιγμή δεν μπορούσα να το αποφύγω. Ζήτησα άδεια από το Γερμανικό κράτος να επισκεφθώ τον τύπο. Mm-hmm. Μου την έδωσαν μετά από αρκετού μήνε οπότε πήγα στις φυλακές εκεί στην υψηλής ασφαλείας στη Γερμανία και συνάντησα τον άνθρωπο και μου είπε μια τρομερή ιστορία, έμεινα έξι ώρες εκεί στο, στις φυλακές, mm-hmm. μου είπε μια τρομερή ιστορία η οποία μάλλον ε, θεωρώ ότι είναι αληθινή και δείχνει ότι δεν έχει κάνει το έγκλημα για το οποίο βρίσκεται κλεισμένος και μέσα. Οπότε ε, αποφάσισα όταν τον άκουσα ότι θέλω να γράψω αυτή την ιστορία. Αυτό, αυτό όλο που έζησε και αυτό όλο που μου είπε. Wow. Και έχω μπλέξιμο αυτό.
0: Μπλέξιμο, δεν λέγα <laughs> καλά, όπω το λε. Ε.
1: Ναι. Είναι τρομερό μπλέξιμο γιατί φαντάζομαι τώρα ότι μόνο η δικογραφία, πέρα από τα γύρω-γύρω, ε, έχει περίπου 4.000 σελίδε στα γερμανικά. Το δικαστήριό του ε, έγινε το 2006 και διήρκε σε 1,5 χρόνο. Δηλαδή τα πρακτικά μόνο όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι πάρα πολλά τα γεγονότα, οπότε έχω πλέξει με κάτι που μάλλον με υπερβαίνει mm-hmm. αλλά τα συμπαθώ εγώ αυτά τα που μας υπερβαίνουν, δηλαδή αυτά που με έχει διαλύσει δηλαδή, αλλά να το πω με απλά λόγια <χ> <χ> αλλά...
0: αλλά επιμένεις να μην μετανιώνεις, ε?
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω, ίσως να είμαι και λίγο μαζόχα κατά βάθο. ή ίσως και όχι πολύ βάθο.
0: Τέλο πάντων, έχω ναι,
1: καταπιαστεί με αυτή την ιστορία του τύπου που βρίσκεται εκεί. Και προσπαθώ εδώ και ένα-ενάμιση ένα χρόνο να, τελειώσω αυτή, να, τελειώσω, να γράψω αυτή την ιστορία.
0: Εύχομαι να τα καταφέρει. Ακούγεται βουνό όλο αυτό, αλλά. Ναι, θα τα και εγώ για,
1: για, βουνό βγήκε, για βουνό ξεκίνησα και τελικά βγήκε δεν ξέρω τι έφερε. <laughs> Όσο πήγαινα μεγάλο-μεγάλο, μου λέγανε η επόμενη κορυφή να τελειώνουμε. Και συνέχισα, συνέχισα. Πού τελικά δεν ξέρω πού. Ναι.
0: Θα τη φτάσει την κορυφή.
1: Για να δούμε. Ή την κορυφή, ή κάποια στιγμή θα σπάσει το σκηνί και ξέρει.
0: Θα πέσει στη θάλασσα.
1: (laughs) Ναι, (laughs) θα (laughs) φύγουμε (laughs) για κάτω.
0: Μύρο μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Οπότε ραντεβού στα ράφια του βιβλιοπολίου. Όταν με το καλό κυκλοφορήσει και ολοκληρώσει αυτό το. Ναι, ή ραντεβού
1: στη θάλασσα. Αν δεν ολοκληρωθεί και σπάσουν τα σκηνιά.
0: Ή ραντεβού στη θάλασσα. Εσύ είσαι μέσα με το Winterbury, εμεί στην παραλία. Κάπω έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μινώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλιες και μία νύχτε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.